0: Добрый вечер, друзья. В эфире Чайное радио по РФМ. И я, его ведущий Антон Дмитрощук. Сегодня в студии самый домашний чайный савай панда пьется очередной Чентай. И звучат песни уже ушедшего от нас Джейсона Малины, лидера группы Sons Ohio, смешного трагика, писавшего все альбомы живьем и за один дубль. Общение, даже заочное, виртуальное, это неиссякаемый источник пищи для размышлений, не всегда веселых. В нескольких последних моих беседах с чайными людьми всплывала одна тенденция. А вы знаете, что меня медом не корми и шеном не пои, а дай только побрюзжать, поехидничать и покритиковать современные тенденции. Итак, часто бывает. Что, обсуждаешь с человеком какой-нибудь чай, и в какой-то момент от тебя отмахиваются выражением «не включать голову» или в более терпимом варианте «не включать слишком много головы». Сравниваешь этот чай с другим, включаешь же голову. «Каждый чай не хуже и не лучше других, он просто чай, другой чай», — говорят мне. Заговорить о цене чая и о том, насколько она оправдана, вообще боже упаси, цена при оценке чая не должна играть роли вообще заявил мне один собеседник. Я, говорит, стараюсь пропускать чай не через мозг, а через сердце. Так правды больше. Интересно, откуда у молодежи такая неприязнь к мозгу и голове? Что, современные люди так уж усиленно ими пользуются, и надо бы в самом деле отдохнуть? Да вроде нет. Возможно, дело тут в поп-эзотерических идеях, во всех этих остановках внутреннего диалога, опускании внимания в живот и всяких там «продай ум, купи удивление». Да простят меня Дон Хуан Матус, Дон Мантек Ча, Дон Джалаладдин Руми и все прочие благородные доны, но весь этот пьетный суфийский цыгун все эти истины, поняты россиянами не то чтобы превратно, а так как удобнее тем, кто со своей головой не в ладах и работать ею не любит. Оказалось, что подаренная эволюцией способность задумываться, анализировать, строить на этой основе предположения оказалась для многих слишком тягостной. И, конечно, приятно, когда книжки убеждают тебя, нет-нет, ты не лузер, потому что не любишь работать головой. Правда не там, так что ты, наоборот, духовно продвинутый. Говорят, есть аквариумные рыбки, у которых памяти хватает только на 8 секунд. Вот кто не включает голову. Ее у них и нет почти. Весь их жизненный опыт укладывается в последние 8 секунд. Все остальное сплошные рефлексы. Подошел человек к аквариуму. Вау, первый раз такое видим. Подошел снова через минуту. Вау, первый раз такое видим. Прикольно быть такими рыбками. Мне как-то не очень. Ну хорошо, а что же вообще такого ужасного в том, чтобы голова у того, кто пьет чай, была включена? Я не говорю о внутренней суете, о неспособности сосредоточиться, собственно, на питье чая. Понятно, что если ваши мысли целиком заняты конфликтом с начальником и интрижкой со сослуживицей, то это не лучшее состояние для вкушения хорошего чая. А вот если вы размышляете о чае, в чем тут трагедия? Ну, очевидная опасность – это предвзятость связанные с чаем ожидания все равно положительные или отрицательные это как посторонние запахи которые мешают верно оценить чай и насладиться им самим, а не своими иллюзиями я уже говорил, что меня очень удивляет и расстраивает поведение людей которым протягиваешь чехе с чаем а они еще не взяв его, еще не взглянув на чай уже спрашивают, а что это за чай? я начинаю понимать, что не так уж глуп да и не так уж смешон старый анекдот официант что это вы мне принесли это кофе или чай если вы не можете отличить то какая вам разница вот прям хочется вместо ответа высыпать чай положить в чехе вместо чая бумажку с его описанием и подать но с другой стороны ожидание и предвзятость это вещь абсолютно естественная так автоматически проявляет себя прогностическая функция нашего мышления Она направлена на обеспечение нашей безопасности и эффективности наших действий. И не для того природа создавала такой невероятно сложный и совершенный механизм, как человеческий мозг, чтобы мы могли взять и произвольно его отключить. С мозгом придется бороться. Нет, нет, не читай название, не думай, что оно означает, не смотри на ценник. Посмотрел? Ах ты гад, забудь сейчас же, в тебе нет правды, правда в сердце. Создать. Полностью свободное от ожиданий состояние – это то же самое, что создать абсолютно стерильную атмосферу. Это требует больших усилий, и такая атмосфера будет не очень-то здоровой. Даже если вы захотите поставить совершенно чистый эксперимент, завяжете себе глаза, заткнете уши, голова будет пытаться угадать, что вас ждет на основе косвенной и обрывочной информации. Так что, по-моему, лучше не ломать этот автопилот, а заняться гораздо более приличествующим сознанию делом – прокладыванием курса. А курс будет зависеть от того, какое значение вы намерены придать своим ожиданиям. Вы можете взять курс на объективность. В этом случае ожиданиям надо будет ласково улыбнуться и повернуться лицом к реальности, которая может с ними совершенно не совпадать. Ни по названию, ни по цене, ни по чужому описанию невозможно на сто процентов предугадать, каким окажется чай. Невозможно на сто процентов предугадать, каким окажется даже прекрасно знакомый чай сегодня здесь и с этими людьми. Стоит привить в себе научный подход, в хорошем смысле этого слова, то есть критическое мышление, интеллектуальную честность. Что это значит? Это значит не пытаться подогнать факты под свои представления, а иметь достаточно мужества и трудолюбия, чтобы все время эти представления обновлять и приводить в соответствие тому, что говорит вам ваш собственный язык. Дорогой чай именитой фирмы может оказаться не такого уж высокого качества. И наоборот, дешевый неизвестный чай может оказаться неожиданно хорошим. Безумение судить о чае объективно, а не только на уровне «мне нравится, мне не нравится». Нет не только чайного профессионала, не только чайного знатока, но и просто толкового и разумного любителя чая. Без него, без объективного суждения, вы оказываетесь в положении той самой аквариумной рыбки. «Вау, этот чай мне нравится!» «Вау, этот чай мне не нравится!» Хотя, кажется, даже это у сторонников пропускание через сердце табу. Надо так. «Вау, просто чай, еще один чай!» офигенная духовная высота. Не стоит думать, что я не понимаю, о чем они ведут речь. Наверное, почти любой чайный человек знаком с состояниями, когда ты пьешь чай, и этого тебе довольно. Просто ты и просто чай. И не важно, насколько он хорош, не важно вообще, какой он. Просто все есть так, как есть, и это наполняет тебя Даже не радостью, не наслаждением, а миром и покоем. Да и не каким-то особенным покоем, а просто прозрачным таким присутствием. Ничего особенного не происходит. И хорошо. Уж какая тут глава. В этом много общего со зрелой супружеской любовью, когда любят всем существом. И не за какие-то достоинства, а просто потому, что любят. Когда это такая же неотъемлемая часть жизни, как дыхание. Вот бывает так, что и чай пьешь, как дышишь. Не в смысле машинально, а в смысле легко. Но стараться зафиксировать себя в таком состоянии и все время попадать именно в него, это все равно, что освоить какую-нибудь трудную асану йоги и пытаться все подряд делать в этой позе. Ценность и сама суть таких состояний в их спонтанности, естественности. А когда что-то куда-то стараются пропускать, получается имитация и лицемерие. На мой взгляд, очень интересно понимать, почему один чай нравится, а другой нет. Чем это обусловлено? Выяснить, например, что молодые Шены лично вам не очень нравятся. 10-15 лет тоже. А вот 6-8 лет самое то, что Шены в влажном хранении как-то не очень по душе. Совсем сухие тоже. А вот сухой склад, но во влажном климате, вот это ваше. А для этого нужно знать кое-что из теории и уметь делать выводы из практики. А перед выводами пробовать, запоминать, сравнивать, сопоставлять и оценивать. Ну и как же вы будете это делать, не включая голову? Никто не спорит, в наивности начинающего есть своя прелесть, свое очарование, связанное именно с неопытностью и необремененностью знаниями. Все ново, все удивительно, ничего не понятно, все кажется таким таинственным. Но бояться утратить это очарование глупо, чайный мир огромен, он никогда не перестанет вас удивлять и ставить в тупик своими загадками. До сих пор бывает, что учитель дает мне чай без названия, А я не могу сходу определить не то что сорт, но даже вид, то ли это такой странный шен, то ли это такой необычный красный чай, то ли еще что-то. Искусственно консервировать невежество ради сохранения этой приятной наивности так же глупо, как отказываться идти к горизонту, а то вдруг там весь чудесный вид кончится. До горизонта никогда не дойти, а тот, кто не ленится за него заглядывать, увидит намного больше чудес. Хотя процесс обретения знаний и понимания больше похож не на прогулку по равнине, а на восхождение. С каждым шагом открывается все больший простор. Так что человек, разбирающийся в чае, получает от чая гораздо больше удовольствий. И сами эти удовольствия гораздо более высокого порядка. Но объективность – это не единственный верный курс, не единственное направление. Надо уметь ходить и другими дорогами. Не всегда надо отказываться от связанных с чаем чувств ради его трезвой оценки. Допустим, чай подарил вам дорогой, любимый человек. Или вы купили чай в каком-нибудь чудесном месте, при каких-нибудь удивительных обстоятельствах. Наш коллега и постоянный слушатель нашего радио Петр Метелкин из Москвы рассказывал, что в его коллекции есть купленный в Китае блин пуэра с отпечатком поцелуя на обертке. До того растрогалась девушка-продавщица, расставаясь с этим чаем. Но вот разве такой чай может не стать для вас особенным? Для вас за ним будет стоять личная история. И разве важным будет, насколько он хорош или плох с объективной точки зрения? Это как раз вторая опасность излишне рационального подхода. Превратиться в такой бездушный лабораторный агрегат, производящий анализ и выдающие заключения на бланке стандартного образца. Конечно же, желательно сохранить способность восхищаться, очаровываться, влюбляться в чай, способность позволять чаю перевернуть все в душе, чтобы ты ходил с обалдевшим видом, чтобы внутри закипал гнев, когда кто-то посмеет сказать об этом чае что-то плохое. Если все это задохнется под весом опыта и знаний, то ради чего же было их копить? Но, по правде говоря, мне такое никогда не встречалось. Я вижу, что чувства чайных людей к чаю не выгорают и не тускнеют, а наоборот крепнут и набирают зрелую спокойную силу и глубину. И чем больше чая пьешь, чем больше узнаешь о нем, тем больше встречаешь чаев, которые поражают тебя, обезоруживают, завладевают твоим сердцем. И не надо через это сердце стараться что-то искусственно пропускать, а через мозг не пропускать. Вообще не надо быть таким грубым со своим естеством незачем насиловать свою точку сборки, просто не удерживайте ее, и она свободно поплывет в потоке чая. В общем, я бы рекомендовал не продавать ум целиком, а держать часть энергии в удивлении, а часть в уме, создать нечто вроде бивалютного вклада. По-моему, это как раз самое интересное и есть. Не зря же мы родились людьми, а не аквариумными рыбками, но и не компьютерами. И вообще вот этот э, антагонизм между умом и сердцем, он ведь совершенно не обязателен. Такие суждения идут от недостатка цельности, от неразвитости внимания, от его узости и неустойчивости. Если человека любая мысль, любая оценка напрочь отвлекает от ощущений и чувств, конечно он будет стремиться выключить голову, ведь жалко терять непосредственное реальное удовольствие от чаепития. Но когда внимание становится широким, многомерным и подвижным, ощущения и чувства прекрасно уживаются в нем с мыслями и словами, безо всякого соперничества. Они начинают танцевать друг с другом, и из Бэя вдыхаешь не столько запах, сколько мысль. А названия китайских деревень обретают свой собственный вкус. И нет нужды что-то включать или выключать. Это как езда на велосипеде. Пока человек только учится, он цепляется обеими руками за руль, все внимание сосредоточено на удержании равновесия, и то без шишек и синяков не обходится. Что он мог бы посоветовать другим? Правильно, не включать голову, отвлекаться ему нельзя, и в этом состоит его правда. Но когда ездить становится тебе легко, ты можешь управлять велосипедом одной рукой или вовсе без рук, можешь, не избавляя скорости, болтать по телефону или просто глазить по сторонам. Такая езда намного интереснее. В ней подлинное наслаждение, когда включено все, в том числе и голова. Это только на словах сложно, а на деле очень просто. Вот вам песня как раз об этом. Son so just be simple. До новых встреч, друзья. Всего вам чайного.